0: Chers lecteurs, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast des Mémoires d'Adrien, le podcast de toutes les littératures. Et aujourd'hui, un épisode un peu spécial et très particulier parce qu'on va parler de la réédition, de la retraduction d'un classique de la littérature anglaise, Emma de Jane Austen. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir la traductrice qui a traduit cette nouvelle édition de Emma, Clémentine Beauvais. Clémentine Beauvais, bonjour. 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 Et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et ce court entretien sur donc quelque chose qu'on n'a jamais fait encore une fois sur le podcast des Membres d'Adrien accueillir une traductrice de pourquoi ce choix pourquoi cette opération alors je mettrai sur mes réseaux sociaux le lien avec toutes les explications de ce nouveau projet littéraire qui est en somme de retraduire et de republier une grande partie des œuvres de, de Jane Austen mais très rapidement Clémentine Beauvais vous êtes écrivaine mais vous êtes également traductrice et enseignante à l'université vous avez remporté plusieurs en littérature jeunesse dont pour votre fameux roman Les Petites Reines, vous avez également traduit l'une des dernières œuvres de littérature jeunesse de chica Rowling et vous êtes également autrice de Jeux de Plateau ma première question serait la suivante pourquoi on avait besoin d'une retraduction de Jane Austen en France pour préparer cet entretien j'ai vu qu'elle n'avait pas du tout l'image, la même image en Angleterre qu'elle ne peut avoir en France
1: il y a, il y a plusieurs mystères autour d'Austen en France c'est vrai parce qu'en Grande-Bretagne si vous voulez elle est tellement connue et elle est tellement importante, et elle est tellement majeure que euh, toutes les rentrées, quand je demande à mes étudiants quels sont leurs livres préférés, euh, vraiment, enfin, elle est là, euh, c'est très souvent elle hein, que, qui, qui, est, qui est mentionnée. En France, elle était quasiment inconnue, je pense, du grand public jusqu'aux années à peu près 80-90. Euh, et puis, il y a eu un certain nombre de films qui l'ont rendu un peu plus connue. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tant de, gens, tant de gens que ça qui la lisent. Alors on peut avancer plein d'explications à ça, notamment le fait qu'elle euh, est, euh, elle a été traduite euh, euh, de manière quand même relativement entre guillemets sérieuse je trouve euh, par rapport au fait que bon c'est quand même une autrice qui est, qui est très drôle et peut-être que euh, en France on a un peu plus peur entre guillemets des auteurs comiques on a l'impression que c'est de la mauvaise littérature si c'est comique donc elle a eu des, des traductions qui ont cherché à la faire euh, à la faire connaître par le grand public euh, et à lui donner des lettres de noblesse en la rendant peut-être un petit peu plus sérieuse donc moi, ma, ma traduction euh, pour moi l'un des, des, des aspects clés de cette traduction c'était de la rendre un peu plus amusante enfin comme elle l'est en, en anglais d'une certaine manière rendre cet effet comique euh, qu'elle peut avoir, tout en respectant énormément évidemment l'aspect la, très littéraire de sa, de sa plume. Et c'est ça qui est un peu le challenge qu'on qu traduit Austine en voulant faire ressortir cet effet humoristique, c'est de conserver euh, ce style très élégant qu'elle a, ses phrases très empoulées, très labyrinthiques, tout en rendant ça drôle.
0: Elle a une image tout à fait sérieuse. Est-ce qu'on est on comprend pourquoi, outre le fait qu'effectivement, comme vous dites, en France, peut-être du mal avec la littérature légère et on pense que du coup, ce n'est pas de la bonne littérature, qu'est-ce qui fait que dans la traduction, on avait cet effet presque moralisateur et, et trop sérieux Est-ce que c'était également dû à un contexte, à une époque
1: ben, Je crois qu'il y a eu une tentative de réhabiliter austin qui était vue comme une autrice voilà, de romance ou, ou trop légère comme on l'a mentionné. Et donc, L'antidote à ça, c'est de faire des éditions où, euh, où on la rend euh, comme une espèce de, de, de satiriste sociale, politique, extrêmement, euh, extrêmement importante. Et, euh, et c'est vrai que c'est ça, c'est les deux à la fois, Austin. C'est-à-dire que c'est à la fois quelqu'un qui va, qui va écrire, entre guillemets, de la romance, bon, du moins c'est des histoires où il y a une histoire d'amour à l'intérieur, euh, c'est quelqu'un qui est, très très marrant et va, va, va énormément euh, dépendre du sous-entendu, euh, de l'euphémisme, de ces manières extrêmement britanniques de, de faire de l'humour, qui n'est pas toujours décodé de cette manière-là si on la traduit entre guillemets littéralement, euh, et c'est l'une des difficultés, c'est-à-dire que pour rendre l'humour d'Austin, on ne peut pas vraiment se permettre de faire du mot à mot, parce que les euphémismes qui passent en anglais passent pas forcément en français. C'est un peu peut-être de ça dont elle a souffert, c'est-à-dire qu'elle a eu euh, des éditions avec vraiment des traductions excellentes, hein, et, et très élégantes, et, et, et très euh, et très nobles, etc., avec beaucoup de, de notes de bas de page, de notes de fin de livre qui expliquent, qui recontextualisent. Euh, mais qui du coup ôte un petit peu de cette fantaisie qu'elle a euh, et qui fait vraiment partie aussi de son de 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 son œuvre. Euh, c'est 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 très fascinant les histoires de réception des textes classiques dans d'autres langues parce que évidemment il faut euh, les personnes qui qui, ont, euh, qui sont des acteurs et des actrices majeurs là-dedans, c'est-à-dire les traducteurs traductrices et les éditeurs éditrices prennent toujours des des décisions. Euh, à la fois formelle, stylistique, de diffusion, de distribution, qui vont moduler la réception d'un classique dans une autre langue et à travers les siècles et de manière différente. C'est-à-dire c'est très facile euh, de faire aussi une traduction d'Austin qui serait extrêmement simplifiante et, et, et de l'abréger et de rendre ça beaucoup plus euh, fluide, voire liquide, pour n'en garder que l'aspect romance. C'est très facile aussi de, de, de se dire qu'au contraire, on va vouloir la rendre très sérieuse pour la faire accepter de l'intelligentsia d'un pays. Voilà, et moi ce que j'aimerais bien, c'est un truc un peu entre les deux. Ce que j'essaye de faire dans ma propre traduction, c'est quelque chose qui, qui, voilà, qui rende cette élégance là qu'elle a, mais qui euh, ne perd de rien du côté mutant et, et, euh, et assez euh, mordant aussi d'Austin. De, de
0: oui, vous avez tout à fait raison, et en, en somme, si je comprends bien, grâce à votre nouvelle traduction, on, on va pouvoir, pour ceux qui ne lisent pas forcément l'anglais dans sa version originale, essayer d'avoir la, la version la plus proche de l'état d'esprit du, du texte anglais, et vous, l'atout que vous avez, c'est de vivre, si j'ai si bien compris, en grande partie en Angleterre, ce qui fait que vous êtes euh, imprégné de cette culture. Et pour traduire un texte avec de l'humour, de, de l'euphémisme, des, des jeux d'esprit, etc., je pense que c'est euh, presque indispensable de, de vivre au, mi au milieu de la culture et, et d'être au cœur de la, langue, de, la, de la langue anglaise au quotidien. Euh, vous, Jane Austen, vous l'avez découverte en anglais ou vous l'aviez découverte dans sa traduction française
1: Je l'ai découverte en anglais. Et je, je corrigerai juste un petit truc. En fait, ce n'est je... pas de l'humilité euh, fausse ou quoi que ce soit, mais je ne dirais pas du tout que c'est nécessairement la traduction entre guillemets la plus proche parce que je, je crois que le concept de traduction la plus proche est, est, assez, euh, est assez problématique en tant que tel. En fait, c'est très compliqué de dire ce que c'est qu'une traduction proche. Par contre, je dirais que chaque traduction en fait elle va partir d'une certaine interprétation du, de la traducteur, du traducteur ou de la traductrice et d'une certaine commande euh, éditoriale et donc c'est ça en fait qui va faire qu'on va avoir des visions différentes donc quand je dis qu'elle a été traduite de manière assez sérieuse ou au contraire de manière très abrégée etc c'est aussi des parties prises de traduction qui sont tout à fait respectables moi celui que je propose c'est d'une certaine manière une traduction qui est le plus proche de ma sensibilité et de mon approche du texte qui est voilà de rendre cet humour là qui me semble crucial chez elle mais je ne suis pas très pour le fait de critiquer les, les autres traductions qui ont, qui ont précédé, elles ont toutes leurs valeurs et en effet je vis en Angleterre depuis un certain nombre d'années depuis 17 ans maintenant et je pense que c'est vrai que ça aiguise un peu mon mon appréciation de, de, de l'humour anglais euh, et de comment le rendre mmh. en français, comment essayer de le rendre en français, euh, de manière particulière, mais c'est aussi des goûts personnels, hein. j'adore les, les choses drôles en général. Et donc voilà, on mmh. se pose des questions à chaque ligne, euh, du style, euh, voilà, je, je cherche à rendre un effet comique, comment est-ce que je vais faire, sachant que si je le rends mot à mot, ça tombe à plat. Et là, on se dit, eh ben voilà, on va peut-être ajouter par-ci, par-là un petit mot, ou couper la phrase. Pas, parfois, il est juste une question d'un adverbe qu'on enlève ou qu'on rajoute, des choses qui vont faire que parfois euh, on va entre guillemets s'éloigner du texte, si par le texte on pense que à du mot à mot, ce qui est une vision assez restrictive du texte, et on va euh, lui donner euh, une saveur en français qui est, bon, selon moi selon ma traductrice, la meilleure manière d'exprimer cet humour-là en français. Euh, et ça ne veut pas dire faire du, de l'humour gros rouge qui tâche, euh, bien à la française. Ce <rire> n'est pas du tout ça nécessairement, mais c'est de, 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 voilà, de chercher un effet un peu similaire. Vous savez, il y a, il y a Umberto Eco, qui, qui est un grand théoricien de la traduction, entre autres choses, et il dit que la traduction, c'est dire presque la même chose. Et, et ce qui est réel mmh. cool avec cette définition, pour moi, c'est la meilleure définition de la traduction, c'est qu'elle dit tout et rien à la fois. C'est très compliqué, c'est quoi presque Tout est dans le presque. Quel est ce presque de, de dire presque la même chose Et moi, c'est ça. Qu'est-ce que c'est faire rire presque de la même manière <rire> Et Je me pose cette question-là à chaque, à chaque phrase. Qu'est-ce que c'est de rendre cette élégance presque de la même manière et, et ça c'est vraiment un, un travail, euh, euh, on pourrait sur chaque ligne euh, écrire tout un, tout un essai. Hein.
0: Oui, ben c'est tout à fait fascinant et passionnant. Merci beaucoup pour cette précision. Vous avez raison de d'avoir corrigé mon, mon précédent propos, donc je vous en remercie. Après, j'aimerais vous demander pourquoi Emma On, on connaît certaines autres œuvres peut-être plus connues ou peut-être plus vendues, je ne sais pas, de, de, de Jane Austen. Là, c'est Emma qui a été choisie d'être traduite. Je je l'ai peut-être pas dit au début de l'émission, mais c'est les éditions Barry Ball qui ont entrepris ce projet de, de réédition de plusieurs œuvres de, de Jane Austen. Mais voilà, Emma, ça va être celui que vous avez traduit. Pourquoi ce choix Est-ce que c'est parce que c'est votre préféré ou, ou pour d'autres Raison
1: Alors, c'est mon préféré. Et, euh, et le fait qu'il n'est pas très connu en France est encore une fois assez étonnant. Euh, il est extrêmement connu en Grande-Bretagne et c'est le, le roman préféré de tout un tas d'auteurs célèbres en Grande-Bretagne, euh, dont euh, dont J. Caroline, qui l'a dit plusieurs fois, euh, mmh. et aussi euh, Catherine Rundell, qui est une, une célèbre autrice jeunesse euh, là-bas. Euh, beaucoup de gens sont très très admiratifs d'Emma. En partie pour des questions de construction, c'est un roman qui est très intelligent dans la manière dont il est construit, un peu comme un mystère, dont on ne sait pas trop qu'il y a un mystère. Je ne veux pas le spoiler, donc j'en dirai pas plus. Euh, et puis parce que l'héroïne est... Elle est hyper clivante en fait c'est une héroïne qui est, qui est crispante au possible, elle est exaspérante de plein de manières, elle est hyper intelligente, elle est aussi drôle, elle est, euh, elle est aveuglée complètement par, sa propre, euh, par ses propres illusions euh, d'une certaine manière et, euh, et c'est en fait assez rare chez Austin d'avoir des héroïnes qui sont si clivantes. En fait c'est la seule, c'est la plus clivante. Euh, Elisabeth d'Orgueil et Préjugé, elle est, elle est impossible à détester c'est peut-être pour ça que moi personnellement je la trouve un peu moins intéressante. Dans tous les autres elles sont quand même c des héroïnes qui sont assez faciles à aimer. Emma est un personnage hyper intéressant de ce point de vue-là. Il y a aussi toute une batterie de personnages qui sont aussi très intéressants, euh, qui gravitent autour d'elle, donc c'est pas seulement elle, l'intrigue n'est pas menée seulement par elle, euh, et euh, c'est aussi, le, il me semble, le plus long, enfin du moins l'un des plus longs hein, d'Austin, donc il se passe c'est très dense, il se passe beaucoup de choses, euh, et il y a beaucoup d'événements euh, voilà, qui n'arrivent qu'à la fin, qu'on peut raccrocher à des événements qui s'étaient passés au début, donc c'est une œuvre qui se relie très bien.
0: Vous êtes traductrice, et puis également, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes vous-même écrivaine, ce qui ajoute Peut-être encore un atout supplémentaire pour ce travail de, de, de traduction, je ne sais pas. Est-ce que vous pourriez présenter peut-être rapidement votre univers littéraire Je rappelais tout à l'heure, vous avez reçu un prix pour votre roman Les petites reines. Peut-être le présenter. Chez ce qui est intéressant J'ai vu que vous aviez également publié un roman en vers pour adultes, inspiré d'un poème de Charles Baudelaire, décomposé chez l'iconoclaste. Et puis, est-ce que vous avez des projets en cours pour l'avenir
1: oui, alors je pense que je suis assez euh, euh, dans, la, dans la, ligne, la droite ligne euh, hostilienne d'une certaine manière, euh, dans le fait que la plupart de, de mes textes se caractérisent quand même par l'humour, euh, mais tout un tas de formes d'humour différents. Euh, donc par exemple, dans le roman que vous avez mentionné, Décomposé, c'est un humour très grinçant, euh, dans les petites reines beaucoup plus solaire et, euh, et plus « feel good » entre guillemets. Et puis après, j'ai d'autres textes, alors typiquement Brexit Romance, par exemple, qui est une comédie romantique oui, politique entre la France et l'Angleterre, était littéralement… une en partie, une réécriture des masses. C'est-à-dire que déjà, à l'époque, c'est un, est un mmh. texte qui est écrit pour sonner comme une traduction d'un texte euh, du 19 e anglais euh, avec des phrases comme ça très empoulées, au passé simple euh, avec un point de vue omniscient etc. et, et beaucoup d'humour dedans et puis c'est aussi une comédie du mariage donc euh, c'est donc vraiment une, quelque chose qui m'influence beaucoup et je pense que c'est aussi pour ça que Falen a pensé à moi, euh, Falen de la Valette l'éditrice quand elle m'a contactée, euh, c'était par rapport à, 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 mes, à mes écrits plutôt qu'à mes traductions passées euh, donc c'est vrai que les deux pour moi sont très connectés les deux, mes deux aspects de mon travail
0: bah, écoutez Clémentine Beauvais, je vous remercie encore une fois d'avoir accepté cette invitation et nous avoir présenté votre travail de traductrice et d'écrivaine. Et c'est vrai qu'on on met pas souvent et pas assez peut-être à l'honneur les traducteurs, la traduction dans la littérature. Et c'est un tort. Là, on le voit pourquoi aujourd'hui. Également, j'en parle souvent dans le cadre du manga où la traduction a une importance capitale à mes yeux. Donc euh, voilà, donc vraiment, c'était un plaisir de vous écouter parler de ce travail de traduction. Alors je mettrai sur tous mes réseaux sociaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, les liens pour la présentation du projet parce qu'il n'y aura pas que Emma, il y aura ensuite d'autres œuvres, il y aura également un ouvrage. Qui s'appelle Austin Power pour mettre en avant euh, euh, l'écrivaine Jane Austen. Euh, donc ce sont les éditions Barry Ball et puis euh, donc les éditions Barry Ball ont, ont besoin de nous euh, passionnés de littérature pour contribuer euh, financièrement pour aider à ce projet que je trouve vraiment merveilleux pour poursuivre pour la diffusion de, de la littérature et puis pour découvrir comme moi parce que je, je ne la connais pas hein, Jane Austen donc ça sera la première fois que, que je lirai Jane Austen en, en commandant Emma donc euh, je le ferai donc euh, il y a plusieurs euh, offres possibles su, sur le site dont, dont je mettrai le lien donc euh, je vous en prie chers lecteurs euh, <rire> faites comme moi euh, euh, aider et puis contribuer à la diffusion comme ça de, de la littérature classique c'est toujours euh, je trouve merveilleux quand il y a ce type de, de projet euh, euh, qui sortent qui paraissent c'est euh, encore une fois un dynamisme et puis on souffle nouveau dans, dans la littérature même avec du classique donc euh, vraiment bravo à vous bravo à Falaine de la Valette et puis bravo aux éditions Baribal euh, qui prennent cette audace et ce risque cette audace de lancer une telle opération voilà j'étais un peu long pour conclure désolé euh, merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation madame Beauvais
1: merci infiniment et puis, de, puis vraiment de mettre en lumière ce travail-là, c'est grâce à vous en fait, hein Donc,
0: merci. Merci beaucoup cher lecteur, euh, prenez soin de vous lisez des livres et puis à très bientôt pour un nouvel épisode des mémoires d'Adrien, au revoir